0: Bună găsit, prieteni, sunt Ovidiu Văcaru și vă aduc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre Brașov și brașoveni, cei care au zis o mulțime de vorbe, fapte au văzut mai puține. La Brașov se va deschide curând primul muzeu din România dedicat sporturilor și turismului montan. de exponate de la începuturile sportului organizat din România și până acum sunt prezente în noul muzeu din discipline precum, precum ciclism, schi, patinaj sau fotbal. Vorbim astăzi despre inițiatorul și părintele acestui proiect, istoricul Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov. După bucură! Să vă domnule director. În primul rând, felicitări pentru premiul obținut la Gala Premiilor Anului în Cultură 2023, Cartea a Brașovului, schisă de noastră. A fost desemnată Cartea Anului. Știu că nu sunteți foarte uh, plăcut, impresionat sau nu, în legătură cu modul în care se dau astfel de premii, dar este o carte e foarte importantă.
1: Da, mulțumesc. Da, pentru că este nedrept. Orice carte, spre exemplu, în domeniul orice carte de istorie, unde citești mai mult decât scrii înainte de a te apuca de scris o carte în spate are foarte multă muncă și e nedrept să spui că o carte este mai bună decât o altă carte pentru că a luat un premiu. Eu am fost foarte încântat totuși și trebuie să recunosc de câte voturi a primit din partea publicului din Brașov și nu numai. E greu să mobilizezi sute de oameni să voteze ceva chiar și când faci o petiție pentru o cauză foarte nobilă. Ori faptul că a existat această mobilizare înseamnă că da, este apreciată cartea, știu că mulți și-au dat votul după ce au avut cartea, pentru că primul premiu al acestei căzi, dacă ar fi să o luăm așa pe ce mi-a umplut inima de bucurie, a fost lansarea cărții. Foarte unde, mulți oameni. Da, au fost aproape 200 de persoane, nu mă așteptam și a fost o atmosferă foarte frumoasă, cum rar mai găsești în zilele de astăzi. Mie mi-a adus aminte lansarea acestei cărți de vernisajele la care am asistat când eram tânăr muzeograf la Braș, veneam prin Brașov sau mergeam în București sau în Sibiu, unde lumea era relaxată, mai puțin, puțin încrâncenată, dar asta e cuvântul. A fost așa o atmosferă, parcă, parcă nu trecută Crăciunul, parcă era înaintea da O serată <laughs> literară. Da, acum am, am, da. s-
0: am să încerc să vă contrazic exact serata istorică, pentru că pentru a scrie o, o, o carte de istorie, <laughs> mă scuzați, uh, trebuie să citești. Da, obligatoriu. Pentru a scrie un volum de poezii, uh, trebuie să stai, să uiți pe fereastră, să da. cirpească păsărelele, să-ți vină inspirația, să scrii. La fel, este pentru un roman. Corect. Deci, mie, mie mi se pare mult mai normal ca o, o, o carte istorică pentru care ai studiat, ai căutat în arhive până ți-ai umplut genunchii de praf și de noroi uh, să ia un premiu în comparație cu o altfel de, cu o be- carte de beletristică sau de poezie.
1: Da, sau să existe... Un Așa că nu separate, trebuie să fii supărat, adică pentru. Nu, 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 pentru doamne ferește nu, dar ziceam că este nedrept atunci când o carte e premiată mm. și considerată ca fiind cea mai bună, când sunt foarte multe cărți pe piață și în domeniul poeziei, și în domeniul literaturii, și în domeniul istoriei, de ce nu, și în domeniul ingineriei sau arhitecturii și pentru că n-au avut un marketing bun, nu au parte de premii sau nu au ajuns în, în atenția opiniei publice. Uh, am avut <coughs> două colege, uh, Ioana și Iulia, care au, uh, s-au agitat destul de mult. În primul rând, uh, pentru mine a fost o surpriză um, că a fost înscrisă cartea în acest concurs. Uh, nu, de mulți ani nu mai. Uh, de ce autorul Brașovel,
0: cetatea Brașovului, uh, pentru că pentru subiectul mine, spre zilei... exemplu, expoziție
1: de succes. Uh, are alte criterii. 1. Atunci când este cerută în țară și în străinătate, seamnă că are valoare și interesează. Atunci când aduce mii, zeci de mii de vizitatori care își plătesc un bilet de intrare, de asemenea și pentru o carte. Cât ar, și o carte de, e valabilă și pentru o carte istorie, și pentru o carte de poezie. O carte are succes atâta timp cât e este cumpărată, da. corect, și doi, când are, în cazul nostru, și impact practic. A doua mare bucurie pentru mine a fost după lansare, faptul că la scurt timp, de fapt, cred că încă nici nu era lansată cartea, corect, nici nu era prezentată cartea public, înainte, datorită acestei cărți, s-a deblocat un proiect de care Brașovul are nevoie, Nu e e pe lista de priorități, dar e bine că se întâmplă respectiv parcul din jurul cetățuii. Se pare că este pe lista de priorități bugetată pentru anul acesta. Da, dar eu am alte liste de priorități, cred că mulți brașoveni au alte liste de priorități, ne dorim mai mult decât parcuri, dar este excelent că se întâmplă și blocajul proiectului ținea de un studiu istoric, arhitectural, de un studiu arheologic, ori... Cartea a fost exact documentația pentru care altfel ar fi trebuit cineva, o echipă întreagă să muncească, nu luni, vă asigur, ani de zile. Ori aici a fost o treabă gata făcută, au putut-o folosi și iată nu s-a blocat, treaba merge mai departe și Doamne ajută cât de curând, poate chiar anul ăsta, de ce nu, să vedem acolo un șantier și să avem un loc de promenadă superb de care am vorbit în carte în sensul că între primele locuri de preumblări, cum apare în presa de sfârșitul secolul XIX, culmea aveam cetățuia Brașovului. De ce zic culmea? Pentru că în spatele celor care veneau pe cetățuie în plimbare, urcau pe această promenadă, era o pușcărie. Da? Deci din momentul în care cetățuia nu a mai avut o valoare militară ca fort, după asta acolo, foarte eficienți cum îi știm pe austrieci, pe austro-ungari, acolo s-a deschis o închisoare militară. Și închisoarea asta militară avea niște reguli foarte stricte. Chiar povestește un avocat din București care vine într-o plimbare, urcă pe cetățuie, nu erau restricții foarte dure, te putea apropia destul de mult. De, de, Chiar dacă era pușcărie. Exact, de garnizoană, de pușcărie, dar lângă cetățuie era o casă, o, o magazie de muniție, o pulbărărie. Și el și-a aprins o țigară și în momentul ăla Uh, s-a la la se pare că n-a auzit somația și a tras înspre el. Acum, de frică, știți cum e? Um, ai impresia că glonțul a trecut la centimetri de ureche, așa i s-a întâmplat și tâmpă, lui? Da. Cu siguranță a fost un foc de avertisment în aer, dar bucureștianul nostru venit în plimbare la Brașov a fost foarte speriat și da, să vă spunem, regulile erau dure, unele au afectat din nefericire uh, și studierea istoriei acestui plato, pentru că în continuare mă înscriu în rândul istoricilor sași care au bănuit că acolo, înainte de cetățuie, ar fi fost o fortificare fortificație mult mai devreme așa și uh, mai, de vreme asta de nevoie, 1, mai devreme decât cât, cât, cât toți uh, merg pe ideea că fortificația de acum e undeva la începutul secolului al XVI-lea. Cert este că m, cu câțiva zeci de ani cel puțin e înainte de, uh, de, această, de această bornă dar uh, nu o să știm niciodată dacă e deodată cu colonizarea sașilor, dacă are vreo legătură cu zona asta de reședință nobiliară de pe dealul Sfântul Martin, de lângă Biserica Sfântul Martin, de ce nu o să știm niciodată? Pentru că cercetarea arheologică nu s-a putut face cât acolo a fost o închisoare, pentru că au fost brașoveni, stagi brașoveni care, pasionați de ce citeau despre ce se întâmplă prin Europa, prin Asia Mică de arheologie, au încercat și ei să facă arheologia Brașovului și au săpat sus pe tâmpa și cetatea de pe tâmpa a fost descoperită la sfârșitul secolului XIX-lea au săpat Datorită lor? Da. Datorită pașinilor, da? Exact. Au săpat în spatele Bisericii Sfântul Bartolomeu și cetatea de pe Sprenghi, de Ar, iarăși, este atestată arheologic, cercetată arheologic tot așa de pe la 1880 dar n-au ajuns pe dealul cetățuii, exact pe motivul ăsta, că nu aveau cum să ducă acolo să facă grobi ne. și uh, să, să cercetări. Uh, apoi, uh, în perioada interbelică, au fost aceleași restricții, uh, noi am avut acolo închisoare până târziu, până la începutul anilor 50. Vreau să vă spun că primii deținuți politici uh, arestați de, de comuniști uh, au, a fost, au fost duși în cetățuie. De ce zic primii <coughs> deținuți politici? Da. Uh, de ce zic primii deținuți politici? Pentru că au mai fost deținuți politici duce de acolo. Respectiv, după retragerea armatei române în 1916, da. primii brașoveni arestați, și au fost câteva sute bune, a, au fost duși în. Cei care în au cu armata română. Da, da. Cei care au contribuit în scurta perioadă de ocupație românească la diverse acțiuni ale armatei. Da, și dați să vă spun, e o, e o istorie spectaculoasă, dar vedeți dumneavoastră are și, o, și un impact practic de care eu sunt foarte mândru și cu siguranță, cum am scris și în, pe coperta a patru a cărții, căr- pentru mine orice proiect de amenajare trebuie să, plec, să plece de la arhive, de la cărți, nu de la creativitatea arhitecților, cu părere de rău spun asta, sau de la planurile administrației ale politicienilor. Pentru că marile greșeli uh, se fac de multe ori cu intenții foarte bune. Uh, nimeni nu, uh, eu n- nu sunt de acord cu acest atac la orice idee cu care vine cineva în orașul ăsta. Dar e bine ca de la idee la punerea în practică să lași meseria și să-și facă de treaba. Să se facă
0: și corecții. Exact. Uh, dar noi am, ne-am întâlnit în această seară pentru a discuta despre Muzeul Sportului și Turismului Montan. Da. A, primul muzeu al sportului și turismului montan din România e copilul dumneavoastră, cum da, se spune? Ia dumneavoastră. Da. da. I-a recunoaște 100 suta
1: Recunosc și glumind așa, deși nu e o glumă pe care trebuie să spună un istoric, am fost și mama și tată. Și naș. Și naș. Dar am avut un sprijin, pentru că degeaba, De ce ne întoarcem la idei, Uh, Inițial știți că acolo a fost o cârciumă, apoi a fost un proces, Consiliul Județean a recuperat clădirea după ce investise foarte mulți bani. Uh, cei care au fost acolo, uh, ce puțin eu așa am preluat clădirea, cam devastată. A fost a da. de la România da. Au fost De-a-tă? sindicatele, a fost și o firmă privată, au fost niște afaceri pe acolo, dar e grav că atunci când au plecat au lăsat uh, după, uh, da, ca după război. Uh, și din cauza asta trebuie să schimbăm toate instalațiile din cauza asta. Din fericire construcția din totdeauna nu a avut probleme în privința structurii de rezistență. Asta, știți la o clădire veche, asta e bomba da. cea mai mare. Nu e făcută pe,
0: pe blocuri de beton e, și nu, ridicată e, pe lemn, nu?
1: M- m- beton nu, și în primul rând contează, da, fundația, există și o, și o parte de, de betonată, dar important sunt pereții de rezistență, sunt lemn și cărămidă și gândită foarte, foarte inteligentă. Nemțește, uh, au, uh, Hai să spunem, ținând cont de faptul că Peter Paul Brang, arhitectul uh, care a făcut proiectul, a fost școli la Viena. Da. da, aveți dreptate, nemțește într-o anumită măsură. Într-o anumită măsură, da. Da, și e o poveste foarte interesantă cu clădirea asta. A spus că este... Uh, uh, deci vorbim muzeu. despre clădirea Olimpia. Clădirea Olimpia, uh, clădirea Olimpia clădirea... care a mai fost odată doar muzeul sportului Uh, și acum deja dumneavoastră știți multe despre mine, știți că niciodată eu n-am văzut comunismul în alb și negru. Am avut o expoziție despre orașul Stalin, prima expoziție făcută despre orașul Stalin, care a fost foarte apreciată pentru că nu s-a transformat în nici într-o nostalgie, uh, Comunistă? poate într-unele privințe, întemeiată, pentru că atunci s-au născut oameni, au iubit oameni, au avut primul loc de muncă. Cum să nu iubești amintirile de familie chiar dacă te-ai născut în orașul Stalin? Dar în schimb știm bine că întreaga România era o mare închisoare. Ei, deci întorcându-mă însă la subiect și lucruri foarte bune s-au întâmplat în perioada comunistă și spre exemplu în 1964 și iată ce treabă, deschidem muzeul în 2024 ori în 1964 câțiva pasionați de sport din Brașov au deschis muzeul sportului tot aici la Olimpia, unde erau birourile direcției județene de educație fizică și sport, așa, și au creat o colecție. Eu mă înclin, cei care mai sunt în viață, Dumnezeu se, se odinească în pace, mă înclin în fața acestor oameni, iar cei care mai sunt în viață îi aștept cu mare drag la Olimpia și cu câțiva o să ne întâlnim chiar la deschidere, au creat această colecție, fără această colecție nu puteam să fac muzeu. Marea problemă în România, în orice domeniu, mai ales pe patrimoniul istoriei contemporan, este că noi românii nu suntem educați să colecționăm, să dăm valoare a unor lucruri care acum par nevaloroase, dar care peste generații
0: aule se, vedeți și, spun la mă bucur. se vedeți și la mine vede și la <laughs> mine
1: Foarte bine, puneți-le în cutii și păstrați-le acestea. Dacă poate nepoții dumneastre, copii meu uh, pentru ei nu n-o să reprezinte ce o să încurce. Cu siguranță o să aibă din partea noastră această educație de a suna la un muzeu, cum i s-a întâmplat nou, și a spune am niște cutii cu vechituri prin pot. Vă interesează? Și atunci vor descoperi că undeva în muzeu colecția respectivă are o valoare deosebită, între atât încât poartă numele părintelui, bunicului și așa mai departe. Deci, din fericire însă, instituțional, în anii 60, S-a creat această colecție cu obiecte foarte vechi. O să discutăm imediat ca să luăm pe rând. Prima oară vorbim de clădire, dar sper să nu uit, să ajungem să vorbim și despre colecție, despre bunurile culturale pe care le avem, pentru că sunt de valoare internațională e o parte din ele și nu exagerez. Nu sunt așa, nu dau laude gratuite. Dar întorcându-mă aici, clădirea în sine este foarte, foarte frumoasă. Poate noi suntem obișnuiți cu imaginea ei, dar pentru un străin are impact. Anul trecut, deși eram departe de deschiderea muzeului, am primit o invitație de la IMA, respectiv IMA înseamnă Asociația Internațională, Asociația Mondială a Muzeului Montane, să devenim membri. Acum vă zic doar membrii care au înființat această asociație. Anul trecut am fost noi, Muzeul Național al Nepalului și încă... Uh, încă un muzeu, scap acum, Muzeul Național al Veției, primis ca membri, dar membrii fondatori sunt așa, Muzeul Alpilor de la Chamonix, Muzeul, Muntelui, Muzeul Național al Muntelui de la Torino, Muzeul Munților Tatra de la Zacopane și un centru de studii din Catalonia, din Spania și așa și muzeu din Canada, așa au fost membrii fondatori. Acum noi am fost <coughs> cum A, a trebuit să susținem muze- există. Muzeul exact, nu există. Exact. Da, dar muzeul este o secție, de fapt, a Muzeului Județean de Istorie Brașov. Și trebuie ca să devii membru, trebuie să îndeplinești trei criterii. Primul criteriu, să ai patrimoniu, cu adevărat, patrimoniu de valoare internațională. Al doilea... Nu că nu este s-a, s-a expus. Să ai o clădire. a fost condiționat. Vă zic imediat. Să ai o clădire cu această destinație. Și a treia treabă, într-adevăr, să fie funcționat. Ei, ei m-au chemat să fac o prezentare și m-au întrebat după ce au văzut prezentarea și au văzut despre ce-i vorba că nu suntem un centru de studii doar pentru că, repet, un membru este și acest centru de studii da. din, din țara Bascilor, nu din Catalonia, am ce scuze, de la Sabadel. Nu, 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 Sabadel, nu scapă, nu mai contează, e un rășel mai micuț așa din țara Bascilor. Pro, relevant. Pe acolo, la granița cu Catalonia. dar E exact. Dar când au văzut că suntem pe ultima sută, pe linie dreaptă, au zis, e clar că nu are rost să mai așteptăm ședința din 2024, vă putem, vă putem primi, toți au votat în unanimitate. Și acum am întorc. Ce a plăcut în primul și a avut un impact spectaculos? Clădirea. Deci, care-i povestea clădirii? Le-am spus povestea clădirii și când au auzit de povestea asta romantică, cu niște oameni frumoși, din perioada la, la Belepoc, care, pe de altă parte, au trasat și primele pârtii în munții Brașovului, care au făcut primele poteci, care au ridicat primele cabane. Ei, tot oamenii știa, psași, nu maghiari, numai SCAFAU, să știți, că erau asociații separate. SCAFAU se ocupa de cucerirea munților. Însă, spre exemplu, KSV-ul, schifă era era asociație separată. Ori această asociație este prima asociație de schi de pe teritoriul României și ei numai că au făcut primele pârtii și au ținut primele concursuri, dar atât de inimoși au fost încât, spre exemplu, părintele schiului alpin, Zdarski, a venit la Brașov, parcă în 1907, și-a ținut cursuri de schi cu brașoveni. Deci, povestea este fabuloasă și o să o regăsiți în muzeu. Apoi, era și această reuniune de patinaj, separată de uh, a Escafau. Cărei,
0: a cărei clădire da. este a fost exact.
1: Olimpia. Și a fost făcută prin, s-au vândut acțiuni, prin subscripție publică care apoi au început să fie răscumpărate, deci s-a dovedit profitabilă până, deci chestia asta s-a întâmplat, au demarat în martie 1894 și deja în preajma războiului, pe baza aveau un sistem foarte ingenios de a se face răscumpărarea acțiunilor. Tregeau la vot, aveai bilete, tregeai la vot și erai nominalizat și te duceai și făceai răscumpărarea. Deci deja producea bani această, această reuniune de patinaj pentru că acest patinoar era foarte, foarte căutat și până cum să vă spun eu, până târziu până, cred că în perioada anilor 50 acest patinoar a avut valoare pentru că în anii 50, așa se numește orice și puțin de. obosit, deschid paranteze și sper să-mi aduc aminte să mă întorc de unde am plecat cu discuția, dar să știți că în anii 50 echipă de, de top din Cehoslovacia vine și joacă cu roșu brașov pe pat, joacă partidă de hockey pe patinoarul de la Olimpia. Există poze de atunci, le veți vedea, muzeu și sunt și în cartea mea Brașov 100. Deci exista și un patinoar într-adevăr în zona... Maidanului, din, centru, din pe atunci era parcul de substraja, da, din fața aparatului financiar, acolo s-a jucat primul campionat național de, de hockey, într-adevăr, dar patinoarul ăsta a fost și pentru hockey, a fost și pentru patinaj, s-au ținut campionate naționale până târziu, acum întorcându-mă la clădire, deci clădirea a fost începută, uh, ideea a apărut uh, în 1894. Noi eram după Cluj a doua reuniune de patinaj a Transilvaniei, aici la Brașov. Deci 1880-1894 deja era o, un club, o echipă închegată aici da. de oameni și era cum să vă spun, așa cum mergeai vara pe promenadă să vii la patinaj, era o, era o etalare. O modă. Da, era o etalare a statutului tău și ceea ce este foarte interesant... Acolo erau
0: influencerii de astăzi.
1: Nu, acolo era elita de
0: astăzi. Care, care elita? Păi e asta. Asta era paralela pe care încercam da, să o fac.
1: Da, da, corect. Uh, da, lăsăm pe alte să comparăm da. elitele de atunci cu cele de acum. Dar uh, s-au mișcat repede, au avut succes, au stâns bani, au avut un arhitect bun. Apropo de acest arhitect, Brangă, el era brașovean, să știți, născut în București, într-adevăr, tatălui... Uh, avea o firmă de construcții, l-a trimis la școală la Viena, a făcut în primul rând să învețe meserie și a făcut o școală de, de construcții și inginerie, apoi a urmat, era un celebru profesor pe atunci von Hansen la, nu știu dacă traduc corect, Academia de Arhitectură și Arte Vizuale, cam așa se a traduce din Viena. Imediat a primit dreptul de practică de la primăria din Viena după ce a terminat școala A lucrat prin Cehia, prin Slovacia, în România, dar și în Slovenia și foarte interesant în Bulgaria. Și în Bulgaria, spre exemplu, a făcut câteva clădiri care încă mai sunt în picioare. Spre exemplu, Ambasada Austriei, care acum este Ambasada Italiei, de la Sofia. Este după planurile acestui arhitect. Un liceu la Șviștov, de asemenea la Ruse, teatru din Ruse este făcut de arhitectul nostru, de la Olimpia. În România... Dar palata... noastră
0: ăsta e mai frumoasă.
1: Cea mai frumoasă. Cum ar zice. Și hai să luăm așa că mai ajungem mai repede, deși prin rusă, cred că ajungem mai repede la rusă, de la Vatra Dornei, dar da. cazinou și palatul administrativ din Vatra Dornei sunt clădiri făcute după planurile arhitectului nostru și de asemenea liceul evanghelic din Bistrița. Deci a avut multă activitate, deși a, nou, este născut în 1852 parcă și a murit în 1925. Eu zic că am murit destul de devreme, dar uite că a lăsat clădirea asta care, ca și arhitectură, este cumva atipică pentru stilul lui. E clar că a luat modelul, mai modelul alpin, s-a inspirat cumva din zona asta, de unde ne-am inspirat cu multe, inclusiv cu practicarea sporturilor de agnă. Și da, clădirea uh, a avut succes, patinoarul era mai vechi um, uh, și l-au mandat pe modelul patinoarului pentru că s-a dovedit că era și o bună afacere și românii au făcut separat, nu că trebuie să înțelegem, în special aici la Olimpia în fața aveam uh, elita sească. însă în fața actualului Liceu Şaguna, uh, pe atunci uh, aveam școala românească, uh, uh, colegiul românesc, ortodox s-a făcut un patinar, nu mai știu exact. un de, de baschet da, acum? Da, Și la fel, gândit cu bilet. Aveai bilet dacă patinai, aveai bilet dacă patinaiai o zi, dacă aveai abonament și aveai și uh, bilet de cască gură. Deci dacă te ducei doar să te uiți, uh, plăteai nu da? mai plăteai și un ceai deci, nu e, nu e da. că la vitrine Windows, shopping. <laughs> nu, te, tu, nu... nu te uitai peste gard <coughs> era, da, era o formă și de etalare socială pentru că era bine să fii văzut acolo da. ok, dacă știi să faci și o piruete, că se întâmpla era și, și, mai și asta, era și mai bine și am avut o brașoveancă între primele campioane, deci aproape de feminism când încă nu se punea problema așa politică cumva și social, pe bază de drepturi, noi avem o brașoveancă miții de lemenii o domnișoară foarte frumoasă care câștigă un concurs de patinaj la Viena și avem poze de atunci. Poate avem și patinele ei, pentru că avem o colecție fabuloasă de patine de sfârșit de secolul și început de secol 20. Cert este că ea a venit în țară, a devenit multiplă campioane națională, fica ei a devenit și ea campioană națională, prin 1938 dacă nu mă primul titlu și era măritată cu cine? Cu președintele Curții de Apel Brașov. Adică apropo de elite. Da.
0: Bun. <coughs> Haideți să vorbim despre clădire în sensul în care se anunță de câți bani. Da. De, în 2020 era dată ca da, acu. Da. Acu se deschide, acum se pornește. Păi, este ce este în 2024.
1: Greu? Haideți să ne gândim un lucru. Dacă am locuit <coughs> în altă parte decât în România, spre exemplu în Norvegia unde am fost de curând, ă, cel mai greu lucru să știți pentru ei acum este să asigure funcționarea muzeelor pentru că banii sunt din ce în ce mai puțini. Și acolo? Și acolo. Și o mare problemă și într-o afacere și când deschizi un muzeu este dacă ai sau nu bani. Această problemă nu a existat pentru noi. Pentru că, pe lângă faptul că Consiliul Județean a alocat fonduri din primul moment să se, dea, să se deschidă cât mai repede muzeul, eu am câștigat împreună cu colega mea Ioana Șchiop, am scris o cerere de finanțare și am câștigat o finanțare pe fonduri norvegiene și am primit bani pentru restaurarea pieselor. Am primit bani pentru că sunt scumpe, pentru toate mijloacele multimedia pe care le pui interiorul muzeului, că la modă și da. e normal să fie așa. Am primit bani pentru vitrine. Deci, noi am avut bani, niciodată nu ne-am plâns că nu avem bani. Deci, fondurile au fost alocate. De asta și întreb. Păi mă explic. După care, următoarea condiție este să obții vizele. Să ai totul în regulă. Bun, și în privința asta, ideea mea a fost în 2017 pentru acest clădire, am pus ochii pe clădire, am avut susținerea președintului Consiliului de, de atunci a domnului Adrian Veștea care personal și-a pe, asumat proiectul ăsta și şi, și-a depus actele către consilierii județeni, s-au votat toate hârtile de care aveam nevoie, s-a luat decizia finală, hotărârea de Consiliu și-am primit clădirea. Clădirea ne-a fost predată undeva prin 2018. Bun, am făcut un studiu de fezabilitate, pentru că ăsta e traseul prin care, ca să poți face o investiție, ai nevoie de o sumă. Care-i suma, să-ți aloce Consiliul Județean? Am făcut și am, ne-am dat tot interesul și am ajutat acel biet proiectant să-și facă treaba. Și a făcut-o cumva. Am obținut studiu de fezabilitate. Pe baza acestui de vizibilitate a fost ca o garanție pentru a primi fondurile necesare de la Consiliul Județean și de la UMP, unitatea de management a proiectului, unde am câștigat proiectul ăsta pe norvegiene, nu a fost, nu ne-a dat cineva două banii. A fost o competiție națională și am câștigat finanțarea. Și garanția era contractul că se finanțează restaurarea clădirii. Bun, am făcut și demanțul asta. După care intrăm într-o zonă... Unde se blochează în general proiectele în România, fie că discutăm de un aeroport, de autostradă sau de un simplu muzeu. Și anume, licitațiile... da și unde Nu, 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 nu duceți vă cu gândul acolo. Să știți că marile porcării și marile întârzieri în România se fac datorită incompetenței cu care a fost gândit sistemul de licitații din România. Pentru că nu a fost gândit de oameni practici, nu a fost gândit de ingineri, arhitecți. A fost de gândit de politicieni? Nu, a fost gândit de funcționari care în viața lor, cred că nu și-au făcut nici măcar, n-au reparat o ușă, nu și-au avut un gard. Cred că majoritatea s-au născut la bloc și au trăit la bloc, iar chemau vecinul să le repare când se strica ceva. Pentru că este atâta lipsă de, de, de orientare practică în cum gândim licitațiile, pe noi nu ne interesează calitatea. Pe noi ne interesează prețul termenul cel mai mic. Și prețul cel mai mic, exact. Să știți că am avut ocazia pe diverse rețele de profesionale să văd cum se întâmplă lucrurile în Muntenegru, în Croația, în Albania, să nu mă duc mai departe. Să știți că oamenii sunt în primul și în primul rând interesați de calitate, nu de prețul cel mai mic. Și ca să ajungi la calitate, primul lucru care se face apropo de întâmplarea cu cetățuia, cu parcul, obligatoriu să fac pe bune studii. De ce Proiectele făcute în perioada comunistă aici în Brașov sunt foarte bune pentru că aveam proiect Brașov cu niște specialiști cu școala bine făcută să câștigi un concurs să lucreze acolo. Nu era doar pe bază de prietenii, cunoștințe și relații pentru că erai pus, ți se punea în față. Fă proiectul ăsta de drum până la cetățuie, de școală, de habagnam ce, de alimentară. și îți dovedeai că competența profesională. N-aveai cum să reziști. Deci era un institut de proiectare care făcea cum trebuie partea asta cea mai grea. Pentru că în momentul în care ai un proiect impecabil, după care tu trebuie doar atât să fii interesat, să fie dus la bun sfârșit pe baza în primul dat calității. După care da, foarte de acord aș fi să existe și aceste furci caudine, acest control asupra costurilor. Și lucrul ăsta s-a rezolvat foarte simplu prin niște pedepse Adevărate. penale, foarte dure și prin o <coughs> procedură în justiție rapidă. Adică știți cât ce frustrări acumulezi în momentul în care ai parte de niște firme care câștigă licitațiile și de fapt se dovedește că nu sunt decât firme de birou sau de jmechieri care contestă astfel tot. de lucrări, după care nu sunt în stare, n-au un ban în cont să-și plătească oamenii, n-au un ban în cont să plătească furnizorii de materiale? Prima firmă, știți ce surpriză am avut? Din fericire, pentru că sunt un om care nu las lucruri la întâmplare, mai ales dacă pun suflet, am stat pe ei, i-am urmărit și în momentul în care am văzut că nu sunt în să lucrarea, i-am așteptat cu mare drag la prima greșeală să scap de ei. Și vreau să vă spun că mi-a ajutat Dumnezeu de a-mi scăpa de ei, pentru că acum câteva luni de zile am primit o hârtie de la un executor judecătoresc care căuta bani să plătească undeva o sumă de milioane de lei, datorie pe care acest, această firmă a lăsat-o în urmă, pentru că, bineînțeles, s-a intrat în insolvență, la depozitele de materiale de construcții din Brașov. Asta a fost prima care a câștigat licitația. Pen, din, exact, din cauza asta, ei acolo au făcut doar undeva sub 20% din lucrare, după un an de zile. Dar
0: oricum au făcut datorii pentru
1: acest proiect. Nu știu dacă au pentru acest proiect. Cert este că eu, perfect legal, am scăpat de ei, doar că da. nu ne-au dat în judecată, mai mult decât atât, uh, i-am fericit și pe alții pentru că dacă ești dat afară dintr-o lucrare, trei de, de zile, trei zile prin lege, trei ani de zile nu mai ai voie să te înscrii licitație ca să iei o lucrare publică. Poți să lucrezi pentru un privat oricând, da. dar n-ai voie să mai iei lucrări la stat și bun, deci această firmă am scăpat de ea. Au venit alții, cum să vă spun eu, lor au fost bune, dar uh, Forța pe care trebuia să o aibă pentru astfel de lucrare a fost foarte, foarte redusă, plus că se plângeau tot timpul de problemele din proiect, din proiectare. Și noi aici la muzeu suntem istorici, suntem restauratori, suntem conservatori, suntem contabili. Noi nu suntem nici ingineri, nici tehnicieni, nici arhitecți. Și a fost crunt, vă spun, a fost crunt, crunt. Și dacă vrei în România să faci o lucrare de calitate, ești din... Poți să spui că deja semneze de acolo, în același timp trebuie să-ți faci niște programari dinainte la medic, pentru că te seacă, te te stoarce de energie, poate și de sănătate, un astfel de proiect, pentru că, repet, te simți cu mâinile legate, legislația nu este în favoarea beneficiarilor. Iar acești constructori, în general, ne confundă cu lucrările unde sunt obișnuiți să li se dea repede sănătură și recepția finală. Cu cămine culturale de pe la sate, cu școli chiar cu spitale, unde lucrurile merg pe repede înainte. Aici noi ne-am străduit, cât ne-am priceput noi și am avut un dirigent reșantier foarte bun, pentru că măcar ăla am avut dreptul să ne-l alegem, am stat cu ochii pe fiecare lucrare și unde am putut să remediem niște lucruri le-am remediat. Am avut sprijinul Consiliul al domnului Adrian Vește, al domnului Zoltan Senar, care la un moment dat a preluat din partea Consiliului Județean sprijinul, apoi, acum, pe final, al domnului Sterpu, al domnului Todorică, deci ce să vă spun?
0: Hați să zume că au primăria,
1: exemplu, ca să nu ziceți că eau doar pește la consiliu Dacă am avut nevoie de un aviz acum cu închierarea lucrărilor sau mișcare repede, deci vedeți măastra, în ce puțin situația noastră, pot să demonstrez foarte simplu că blocajele nu au fost la atât de blamate la instituții de stat. Blocajele au fost la acești îngerași din mediul privat care nu sunt capabil, cred, să preia lucrări uh, la, un, uh, uh, la o afacere uh, privată unde omul este foarte exigent și s-a învățat uh, pe zona asta, la stat, uh, la start, la că stat treaba unde merge. E... Da. O să vedeți cu ochii dumneavoastră că muzeul se va deschide. Când se deschide? Uh, acum la începutul unii martie, în momentul ăsta montăm vitrinele, în momentul ăsta... Uh, și mai avem o săptămână jumate, două săptămâni? Da, exact, exact. Da, Doamne ajută, nu văd unde ne-am blocat, n-avem de ce să ne blocăm pentru că instalația de microclimat unde, da, am stat aproape un an de zile, recunosc, i-am frecat foarte mult, am cerut schimbarea proiectului, de ce? Și acum poate trecem la subiectul ăsta legat de patrimoniu pe care îl spunem. Uh, e ca un om, dacă trăiește într-o casă murdară sau uh, cu multă umiditate, Paceaz. se îmbolnăvește. Da. Paceaz, mă, Așa, închipuiți-vă că pentru noi bunurile astea culturale, piesele astea istorice, sunt uh, ca și niște ființe. Că, da? Adică au, uh, au regulile lor, au, uh, au nevoie de sănătate. Și sănătatea, într-o clădire istorică, altfel bine gândită, trebuie să o ajustu. tu aducând un sistem de, de microclimat. Ce înseamnă de fapt asta? Circulația aerului pe care trebuie să Metilație o faci și, și filtrare, da? Deci eu am învățat în facultate în privința conservării patrimoniului ca și în cazul oamenilor, care este cea mai bună soluție deschide să fie sănătos. Exact. Aerisește, deschide fereastra să intre aer. Și asta este prima regulă. Dar totuși, suntem în anul 2024. Între timp au apărut și niște sisteme complexe de asigurare a microclimatului. Apăși pe un buton și domn liniștit. Dar și așa, periodic, deschizi fereastră. Asta e regulă. Aveți 25 de
0: piese clasate în patrimoniul național. Două piese în categoria tezaur. Da. Printre cele 1454 de... Da, astea
1: sunt în colecția Sport Turism pe care am constituit-o din miezul de care v-am vorbit, 64. acele piese strânse în 64, apoi în anii ăștia cât am pregătit Muzeul Sportului. Să știți că acum nu mai mi-e chiar așa de ciudă că am întârziat, pentru că au apărut niște piese spectaculoase în anii ăștia pe care nu le aveam în 2018.
0: E una special de, de, de care vreau să vă întreb, dar să ajungem acolo. Okay.
1: așa și... Uh... De asta vă spuneam că practic pasul a fost făcut pe zona de patrimoniu, da, avem o mie în expoziție însă nu, în expoziția permanentă pentru că la parter, tot parterul este ocupat de expoziția permanentă. Acolo nu avem decât vreo trei nu mai știu, trei așa, undeva acolo până aproape de 400. sute, nu trei din, din, nu, mai sunt câteva mai adăugate, băgăm. da, Bă-i. pentru că au venit și vin în continuare. Ce aveți acolo? Ce expun? să vă spun ce am primit de curând, pentru că eu am, am zis să leagă niște lucruri fabulos. Uh, am vizitat Muzeul Olimpic din Lillehammer, bun, norvegienii au făcut primele jocuri olimpice în 1952 la Oslo, ok. Ce primesc eu? din partea unei minunate doamne ca donație pentru muzeu zilele trecute, un tricou de concurs al lui Dumitru Sulica, care a participat la Jocuri Olimpice de la Oslo din 1952. Astfel de tricou de concurs cu Jocuri Olimpice și cu Oslo sunt rare la nivel european. Nu, pentru România e unic. Pentru că oricum am avut o delegație foarte mică în 52. Mai mult decât atât, tot din aceeași colecție avem tricou de concurs din, de la San Moritz din 1948, prima olimpiadă după terminarea celui a doua război mondial. Pe lângă cele două numere de concurs uh, și-a păstrat delicat, așa, cu multă grijă, legitimațiile de la cele două jocuri olimpice arată impecabil. Păi te face fericit o chestie genul asta și clar îi spui arhitectei cu care lucrez, pentru că partea de amenajare muzeală e altă poveste decât clădirea, o avem pe Alina Rizescu, o tânără arhitectă din București foarte harnică și îi spui, nu mă interesează, mai scăpăm, nu știu, o perche de clăpari, de asta trebuie schimbăm să fie în față. vitrina și trebuie să punem și astea în vitrină, pentru că sunt, repet, patrimoniu de valoare europeană. Colegei mele de la, de, de, care s-au ocupat de mine când am fost la Lillehammer, Primul lucru, am făcut poze, i-am trimis, ne-am minunat amândoi și am zis, credem, nu te mint, când am plecat de la Brașov, nu existau piesele astea, au venit acum. Problema o să fie când o să mai vină și o să mai vină, dar nu e o problemă, o problemă doar funcțională, așa, de, de organizare, dar eu sunt convins că din momentul în care se va deschide muzeul și oamenii vor vedea cum sunt păstrate piesele astea, cum sunt valorificate, o să avem surpriza să răsară din pot, din sertare, poate chiar din vitrine, foarte multe piese foarte valoroase, pentru ca ca să trecem în, o să schimbăm, o, să știți că la modă în prezent chiar se numește expoziție permanentă. E, orice expoziție permanentă într-un muzeu e într-o continuă mișcare pentru că un om care a venit și ți-a avut toată expoziția trebuie să-i dai motiv să vină așa doar. Orică ai organizat un eveniment cum facem în Basiunul Țesătoilor, orică schimbi expoziția temporară de la etaj, Or chiar că te lauzi că ai 3-4 piese vedete noi puse în expoziția permanentă. Ca și structură clădirea, deci la parter, expoziția de bază pe care în mod normal 7-8 ani n-ai de ce să o schimbi. La etaj este sala, o sală superbă unde sper să avem recepții, să avem prezentări, lansări de carte, de toate, pentru că e o sală foarte primitoare și acolo să avem sala de expoziții temporare. Prima expoziție temporară este despre începuturile sporturilor de agna din Brașov, expoziție pe care noi deja... Am dus-o și am arătat-o. Este în piața sfatului? Nu, nu, ai alta. Am dus-o la Brusel anul A. trecut în februarie și acum avem la Leuven e, tot în Belgia și cea din piața sfatului este, hai să zicem, un fel de buzdugan așa pe care l-am, rucat, am, l-am aruncat în turiști să știe că urmează un muzeu. Este o expoziție de promovare unde am luat imagini și scurte prezentări despre piesele, o parte din piesele vedete. iar în mansardă avem iarăși o sală, mansardă e pentru prima oară în istoria clădirii când este funcțională, acolo e biroul meu, mi-am dorit să fie acolo, departe de lumea dezlănțuită și o zonă și pentru a, poate fi folosită pentru ateliere, pentru copii pentru ședințe cu un public mai restrâns, pentru întâlniri noi sperăm să deschidem un fel de club al prietenilor, Muzeului Olimpia cu mari campioni personalitățile sportive să aibă un loc de întâlnire acolo să vină, poate ne permit și să ne înregistrăm când ne povestesc amintirile pentru că știți cum e, și istoria orală este parte Sigur. este cea mai subiectivă, dar e cea mai fermecătoare din istoria oricărui subiect în primul rând al sportului, da? Iar legat de patrimoniu aș trece așa în revistă rapid, deci vă spuneam, avem patine foarte vechi, unele, cum să vă spun eu, improvizate de localnici din ce au văzut, cred că prin plimbări în străinătate, adică s-au dus la fierar, l-au pus să-i facă o lamă, au prins mai au făcut un scoc într-o bucată de lemn, au băgat lama în scocul de lemn și apoi și-o prindeau de gheată cu, cu scoricele, Da, Ei, avem astfel de patine. Avem schiuri, schiuri foarte vechi, schiuri care inclusiv aveau acel vârf de care agățai acea de focă da? ca să poți urca. Deci primul schi, prima practicare a schiului a fost așa numitul schi de tură, adică urcai munți, care să dai drumul coborai. Nu erau, nu erau Apoi telescaure. probele de sărituri, de slalom și așa mai departe. Prima oară s-a, schi- s-a schiat cu un singur băț, un băț lung. Așa, un fel de gondoliere ai muntelui erau schiorii, da? luau curbele cu acest băț. Ei, avem băț de, de sfârșit de secolul XIX, original, cu care s-a schiat. Avem și fotografiile lui Heinrich Lehmann cu schiuri în Postăvaru, pe platou, pe un platou din Postăvaru, de unde coborau către, către puană. Biciclete. Așa, pe zona de ciclism. Bine că m-ați adus, ca să zic așa, cu bicicleta pe pământ, da. de pe schiuri. Avem două piese, astea sunt clasate, într-adevăr. Deja mergem în zona de clasate, de tezauri, două biciclete foarte clasate interesante. Clasate drept,
0: adică evaluate drept tezauri. Da, trecută în patrimonul național. că
1: adică, știți care e diferența între ele și câteva dintre piesele uh, pe care le lau foarte tare? Că acolo am avut timp datorită unui om pe care l-am pierdut extraordinar un prieten bun de al meu, pe nume Carol Koenig, cel mai bun specialist pe armament din România, armament istoric, s-a prăpădit în pandemie. Cu el am început să clasez, facem dosarele de clasare, era și vicepreședintele Comisiei Naționale a Muzeelor, s-a dus dintre noi Dumnezeu să o dinască, și noi deja aveam dosarele, ar fi trebuit să continuăm clasarea. Dar a fost așa o lovitură de măciucă încât nu ne-a mai ars nici mie, nici colegilor mei să ne reapucăm de dosare. Dar sarcina noastră este după, de, după ce deschidem muzeul să continuăm clasarea pieselor. Pentru că mie mi se pare că, spre exemplu, o mască de scrimă... Pe românește
0: clasarea înseamnă o... să ne
1: înregistrezi în această uh, structură națională uh, unde ai înregistrat Patimoniu, patrimoniu. Și unde e controlat, da. unde deja ți se impun niște reguli mult mai dure de conservare, de verificare. și întorcându-mă la la ciclism deci avem două două biciclete, două velocipede foarte spectaculoase unul nu e atât de rar, îl găsim și la alte muzee din Europa unul destul de rar, un velociped Mișo cumpărat de la Viena, există și un fel de Carte de garanție, reclamă, o cărticică păstrată a celui care l-a adus în brașov. Bun, multe informații despre primele concursuri de ciclism. Apoi, la modul foarte spectaculos, avem o colecție fabuloasă și am proprietatea cuvântului de insigne de la primele concursuri de ciclism din Transilvania. Asta înseamnă cumva de pe teritoriul României. Da. Actual. Discutăm de un ciclist de succes din mediaș, Alfred Haltrich, care a fost primul campion, națion- ca primul campion al Transilvaniei la ciclism și ce să vedeți, s-a păstrat și diploma. Unde s-a ținut concursul? La Brașov. Deci avem astea, astea sunt, ca să zic așa, zestrea din vremea orașului Stalin și a de imediat următoare orașului Stalin, știm că Stali, orașul Stalin a fost în 1950-1960, muzeul s-a existat în 1964, a fost pregătit dinainte în 1960 pentru că avem piese primite, donate, cum se dona pe vremea aia, dacă nu da. ai cu plăcere, din Agnita, din Media și din Sighișoara se găsesc în această colecție. Și avem aceste piese uh, superbe, aceste decorații, uh, foarte bine au fost restaurate de cei trei colegi ai mei foarte, foarte inimoși. Uh, Claudia Moței, Vali Puchianu și George Acubeanu au fost baza cumva acestui proiect. Tot ce a fiecare piesă a trecut prin mâna lor. Uh, nu, restauratori. Restauratori. Ceea o categorie din nefericire pe care de dispariție în România pentru că e o meserie foarte dură, lucrez cu substanțe foarte periculoase îți trebuie foarte multă răbdare, tinerii din ziua asta de astăzi nu prea au răbdare și sunt puțini și eu p- pentru mine ei sunt foarte, foarte importanți în, 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 hai să spunem, în mecanismul ăsta al muzeului. După care iară pe scrimă, scrimă. avem niște măști de scrimă extraordinare de, din a doua jumătate a secolului 19, la chiar niște ochelari de scrimă poate chiar undeva de anul 1800 deci apar documentați în gravuri de 1800, nu știm vechimea lor, dar clar, ă, sunt foarte vechi acești ochelari, dar avem și măști propriu zise și ă, o să avem niște aplicații prin muzeu, vă spuneam că avem niște chestii multimedia și colega mea Ioana Șchiopu a căutat ă, pentru aceste aplicații unde mai avem astfel de măști și am descoperit că sunt foarte rare, dar le găsim pe la muzee din Suedia, spre exemplu, un muzeu militar al Suediei, are niște măști asemănătoare cu ale noastre la Brașov, prin Germania, rare. Ceea ce înseamnă motiv de mândrie pentru noi că avem patrimoniul asta. După care aș trece la Interbelic, pentru că acolo avem, noi am avut acum, nu știu cum stăm cu atletismul, dar un lucru este sigur, Rast. că eram pe lângă Schi, eram o fel de capitală a atletismului românesc și pe cea mai regală probă maratonul. L-am avut pe Ludovic Gal, cel mai important maratonist din toate timpurile României, chiar dacă n-a ajuns să fie campion olimpic, a fost multiple campion balcanic și național. G- gândiți-vă că la 38 de ani el încă mai câștigat titluri naționale. Așa și apoi l-am avut de asemenea pe Ionescu Crum, am avut un club foarte puternic, are Brașov, un club, un club atletic foarte, foarte puternic. Dar până la ei, că tot avem centenarul uh, jocul olimpice de la Paris, nu-i așa? Da. În 1924-2024, da. tot Paris. Noi am avut un brașovean care a concurat la Paris în 1924, care este foarte legat și de alte sporturi din orașul ăsta. Discutăm de capitanul Vintilă Cristescu, era capitan de vânători de munte, este cel care a stat la baza înființării echipei de fotbal Colța Brașov, care mai târziu a devenit campionă națională. El era și atlet și schior, dar în primul rând atlet și se duce la Paris și concurează pentru România Povestea este foarte frumoasă, merită mai mult decât uh, o prezentare în expoziție. Eu sper cândva să am timp să scriu o carte despre acest om pentru că are o poveste foarte interesantă. Lângă el n-a fost la Paris dar mai avem o poveste interesantă a uh, comandantului uh, garnizoanei din Brașov colonelul Ignatescu. Noi am fost campion național uh, de fotbal datorită acestui om. Deci atât cumva nu trebuie să blamăm când un om de afaceri sau un politician se implică în sport. Dacă o face uh, fără interese meschine uh, și, și o face pentru că e pasionaș, că își dă seama că aduce prestigiul orașului său, nu e un lucru rău. Datorită lui Ignatescu, colonelul Ignatescu, noi avem, iată, în istoria orașului, această primă perioadă de glorie. Cu, uh, din păcate însă de la clubul de fotbal Colțea, nu ne-au urmat decât fotografii, însă, avem, ca să sar apoi la zona de sporturi de echipă, avem o cupă, nu cupa balcanică, pentru că aia s-a pierdut. Eu sper să apară după ce deschidem muzeul. Avem o cupă oferită după meciul nostru de la Ankara, după ce Steaburoșul Brașov a jucat cu Fenerbahce, dar a jucat la Ankara, nu la Istanbul. Au primit o cupă cadou, i-am bătut atunci pe turci. Știți că am câștigat turneu, a fost primul trofeu câștigat de o românească, primul trofeu internațional important, de românească de fotbal, Steaguroșu-Brașov în 1951. Avem acest trofeu frumos, după care avem prima plachetă legată de istoria handbalului din România. E vorba de placheta primită de echipa care a devenit campioană la handbal în campionatul 1937-1938. Apoi avem trofeele. Uh, și astea sunt extraordinare. Din anii 50, Brașovul cam câștigat tot pe handbal feminin și masculin. Prima mare echipă de handbal masculin s-a numit Tractorul Brașov. Au câștigat uh, cupa Repere. Avem trofeul. Republicii avem...
0: Populare Române. Da, încă,
1: să... da, și era încă Brașov. Deci asta înseamnă că s-a era înainte înainte de de era 50. Exact. înainte de august 50. Chiar cred că a fost campionatul 49-50 și li s-a decernat în primăvara lui 50, pentru că apoi devenim și campion național la FETE, iar echipa se numea Progresura și Stalin și trei săsoaice de acolo ajung în echipa și au fost jucătoare de bază în echipa care a devenit campioană mondială, iar noi avem medalia cucerită de ele la Frankfurt pe Main în 1956. Mai sunt multe alte cupe, alte trofee. Refuge. Deci, chiar este. E păi, olimpic muzeul nostru.
0: A, 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 aș, tocmai asta îmi doream să ne oprim ca să-i lăsăm pe <laughs> oameni să vină, da. să vadă. Mai am o singură întrebare. Știu că aveți. M-am uitat la un meci acum trei zile. Așa. Axel Wilson. Da. Din Naționala Belgiei. Da. la Atletico Madrid. Da. Și. Bă, nu sunt mare pasionat și nu da, sunt da. fan al lui, dar știu că a donat ceva la
1: muzeul da, da, da. Uh, Unec- din Brașov Ce? Haideți să vă spun povestea în primul rând este un uh, tip foarte simpatic, foarte modest uh, nu i ca la cap că totuși e un jucător de talie mondială da, de- da, da, adică, da. să ne po, gândim po, po, d-a. noi încă nu avem un jucător la nivelul lui Nu, da, nici n-am avut să sperăm că acum tinereștea care încep să, să am avut, am avut alții mult mai buni decât ei, dar acum nu avem. Dar e un jucător extraordinar, titular național a Belgii, a jucat la Borussia Dortmund, acum a ajuns la Atletico Madrid. Pe vremea când juca la Dortmund, ne-a făcut această donație. Deci nu e o donație recentă. E din momentul în care am dat drumul la proiectul ăsta Muzeu Sportului. Ei, hey, noi avem norocul că Axel este căsătorit cu o româncă, cu o da. Și soția lui este nepoata unei colege. Colega mea, Rozalinda Posea, muzeografă, Muzeul de Istorie Brașov, este rudă cu axel. Cel
0: mică lume. lumea.
1: Și, exact. Și când s-a dus pe vremea aia, când s-a dus la Bruxelles, deci el e belgean, știm bine, da. da? Când s-a dus în vizită, normal că toți din muzeu, sper eu, dar în privința Alinei nu fac problema asta, ne lăudăm cu acest muzeu, chiar dacă încă nu l-am deschis. Și a povestit. Uite, la Brașov se face așa ceva. Lucru rar. Adică în Belgia ei încă nu au un muzeu al sportului. Da? Și el a zis uite, mie mi-a face plăcere să dau un cadou pentru muzeul ăsta. Da. Și ce a dat? Un echipament întreg. Foarte tare. Da. Păi... Care vă dați seama. Pot, poate fi pretextul unei expoziții. Vedeți? Deci nu doar noi ne ducem la Bruxelles. Da, da. Mai. Primim și de la Belgen câte ceva în România, inclusiv patrimoniu. Data de deschidere este? N-am stabilit-o pentru că eu până nu văd că am pus ultima piesă în vitrina. Cât costă biletul? Uh, și asta trebuie să rămân de la Consiliul Județean. Inițial o să fie gratuit pentru că asta este condiția din partea uh, celor care ne dau fonduri pentru expoziție. Da, deci această, acest mecanism al Liechtensteinului, Norvegiei și Islandei, da. primești bani pentru a face expoziții și proiecte culturale, dar trebuie să oferi comunități, gratuit, niște servicii, niște, în cazul nostru, servicii uh, uh, întrucipate de aceste expoziții și uh, intrarea o perioadă o să fie gratuită, o să ne organizăm de așa manieră, pentru că nu e clădirea mare, nu e muzeu mare, încât grupurile să intre, să bucure fără să, să fie presate, dar în același timp să avem o fluență a circuitului de vizitare. Vă asigur că o să fie deschis aproape zice, zi și noapte, dacă tot am așteptat atâta. Adică vreau să ne bucurăm de el, vreau să fie mai mult decât un muzeu, vreau să fie, vă spuneam, un centru, care să reunească un loc în care să ne adunăm toți cei care iubim muntele și sportul, să ne întâlnim cu oameni care au dat acestui oraș, glorie, pe zona sportivă și pe zona turismului montan, pentru că an după an pierdem astfel de oameni, că așa e viața. Și atunci măcar cât încă ei sunt în viață, să avem aproape, să-i onorăm, dacă până acum societatea n-a făcut-o pentru că poate nu-i cunoaște, acum să-i punem în lumina reflectoarelor, să nu fie doar despre noi și de asta zic, contează mai puțin deschiderea. Inițial am fi vrut să facem o deschidere care să semene cu deschiderea Olimpiei. Olimpia s-a deschis la începutul anului 1895 cu o petrecere pe gheață, da? cu cum era pe atunci o petrecere costumată pe gheață, un carnaval pe gheață și aș fi vrut cumva scenariul din mintea mea era să prezint istoria Olimpiei pe baza unor figuri istorice, unor personaje care cumva întruchipau un fel de timeline, o cronologie până în prezent. În martie nu mai avem gheață. N-are rost să ne forțăm norocul, plus că pe de altă parte să stai chiar și o oră în frig seara cât ți-ar place Olimpia și ce pune acolo pe pe ecran sau cu ce defilează, nu-i plăcut și am zis că o să facem uh, uh, cumva, că e stilul muzeului nostru, o deschidere neconvențională, uh, cu un program, cu diverse momente care se va întâmpla pe parcursul mai multor zile, că eu niciodată n-am fost adeptul uh, deschiderilor uh, foarte... De Adică sunt niște bani cheltuiți de mult ori inutil. Deci, deci aș cheltui bani, foarte bani. mulți bani în câteva ore și apoi să nu se mai întâmple nimic decât să tai biletul de intrare și atât. Mai bine prefer banii aia cumva o perioadă mai lungă de timp să se întâmple diverse lucruri.
0: Domnule director, vă, vă doresc mult, 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 mult succes și vă invit Doamne, să ne revedem aici înainte de alegeri să discutăm despre cum se întâmplau alegerile în perioada interbelică, o poveste fabuloasă pe care dumneavoastră o știți mare și, drag. și ar trebui să o afle și brașovenii chiar înainte de alegeri. Vă Cu mulțumesc. Mare drag. O și o, o să
1: vă aduc și niște surprize legate subiectul Olimpia, pentru că o să, dacă mi-am intit dumneavoastră, dar eu o să, o să mă documentez până atunci, avem câteva legături între politicieni și sport în perioada interbelică. Poate, pe lângă adunările politice de atunci și metehnele de atunci, poate mai până puțină a arunc, și piper. A, exact da. și cu niște informații inedite. Mul, mulțumesc mult încă o dată. Cu drag eu vă mulțumesc. Prieteni,
0: astăzi ne-am oprit doar asupra faptelor și nu a vorbelor. Ar fi foarte bine să avem doar genul acesta de subiecte în jurul nostru în Brașov. Mi-ar face o deosebită plăcere să le pot trata aici în fiecare săptămână cu dumneavoastră. Până atunci aflați tot ce este important despre Brașov și brașoveni la interviurile Biz Brașov, Vorbe sau Fapte, produs de Croncast Media. Ne vedem pe Facebook, pe YouTube, ne auzim pe Spotify și pe Apple Podcasts. Condica de sugestii și reclamații pe website. Numai bine!